0: Голос в тишине. Рассказы о чудесном. По мотивам хасидских историй, собранных раввином, шло Майосовым Зевиным. Перевод и пересказ Якова Шехтера. Вор по неволе. Не кради. Шмот, недельная глава и тро. Выла собака, то жалобно и протяжно, то, заходясь в коротком отрывистом плаче, Ицхак проснулся, открыл глаза, прислушался, будто ребенок рыдает, бьется в ночном кошмаре. Ицхах сел, вдел ноги в обрезанные валенки, закутался с головой, выпустив наружу седую борду, плачет, как ребенок. Он по привычке скосил глаза в угол, где когда-то стояла детская люлька и усмехнулся. Дети давно выросли, разлетелись кто куда. Остались только они с Голдой, двое стариков в пустом доме. Кто куда, младший Пиня, его большая удача, ученик самого большим того, всегда с учителем, в числе самых близких, скоро станет раввином. Воет, захлебывается собака, Говорят, они видят ангелов-губителей, проходящих по ночам забирать души и воют от ужаса. За кем пришли этой ночью? Может быть, за ним? Ицхак приложил руку к груди, там, где сердце. Почесался, прислушиваясь. Все шло хорошо, не тянет. Последнюю неделю грудь щемила, будто зажатую между створками двери. Голда запаривал травки, помогающие при сердечной боли Но тяжесть не уходила А вот сейчас прошла Словно и не было ее никогда Встав с постели Ицхак стараясь не шаркать Подошел к окну и открыл форточку Понесло холодной свежестью Приятно леденя лицо На влажной черноте неба Дрожали, мерцая Огромные звезды Он никогда раньше не видел таких звезд Каждая размером с вишню у каждой свой цвет. Зеленый, фиолетовый, красный, голубой. Отороченные стрелками мохнатые, точно снежинки. В стрелках и усиках. Лучаться глазам больно. И что за ночь сегодня такая? Чем отличается от других ночей? Почему Всевышний ее выделил, одарил звездами? Ицхак посмотрел еще немного и прикрыл форточку. Холодно. Наглотавшись свежего воздуха, он вдруг понял, как сильно хочет пить. Горло пересохло и горело. Сухой кадык еле двигался. Но чтобы напиться, нужно омыть руки, сказать благословение, то есть окончательно прогнать сон. Значит, опять ворочиться до утра. Вспоминать, думать, выглядывать, когда засинеет в окошке. Нет, лучше под одеяло зарыться в остатки сонного тепла, постараться забыть обо всем и поплыть, закачаться в ласковой лодочке дремы. Жена бесшумно дышала на соседней кровати. Почти незаметный бугорок одеяла, маленькая головка на подушке. Многие женщины с годами толстеют, расползаются, превращаясь в горы. А его голда наоборот, сохлость уменьшилась. Она и в юности была небольшой, стройной, с косой до полу, быстрая и проворная, острая на язык. Только в его памяти она такой осталась. Больше никто не помнит красавицу Голду, праведницу Голду, умницу Голду, его жену уже шестьдесят с лишним лет. Ицхак лег, накрыл одеялом, наслаждаясь сохранившимся под ним теплом, прикрыл глаза и сразу закружились цветные кольца, похожие на головки диковинных цветов. Откуда-то издалека, сквозь черноту ступеней, нескончаемый вой собаки, прорезало сияние. Сначала оно казалось бесформенным пятном, но по мере приближения стало приобретать форму. Вот он уже совсем близко. Человек в сверкающих белых одеждах, Несущий в руке меч Исхак понял И сердце захолонуло от страха Он открыл глаза Не желая видеть Приближающегося вестника Но видение не исчезло От сияния одежд вестника Все вокруг потемнело Ангел приблизился Почти вплотную И вытянул над головой Исхака Сверкающий меч свисящий на самом кончике Острия зеленой капли Ицхак хотел встать, однако ноги не послушались. Закрыть лицо руками, но руки перестали повиноваться, просить о милости, об еще одном дне, часе, минуте жизни. Но слова застряли в гортане. Зеленая капля сорвалась с меча и угодила прямо в плотно сжатые губы Ицхака. Невыразимая горечь расщепила рот, обожгла небо, Огненным шариком скользнуло по горлу, взорвало сердце. Возвращаясь с кладбище, ученики Бешта шли плотной группой сразу за сыном Исхака. Тот вел, поддерживая за плечи рыдающую мать. Байшим Тов держался в самой середине группы. Голда едва переставляла ноги, и процессия медленно продвигалась по дороге, ведущий к дому покойного. На встречу ехал на телеге какой-то еврей. Виду самого обыкновенного. С каштановой молодой бородкой, в куртузе, в белой рубашке и жилетке и такой широкой, что полы расстегнутого лапсердака свисали по сторонам телеги. Большим-то вдруг вышел из группы, приблизился к еврею. Тот остановил телегу. Бешт, быстро произнес несколько фраз и возвратился в центр группы. «Этот еврей, скорее всего, скрытый праведник», — решили старшие ученики, — а иначе зачем учитель станет беседовать с ним прямо посреди похоронного шествия? Они сделали знак двум младшим ученикам следовать за возницей и вызнать, кто он такой и почему Байшимтов удостоил его разговора. Ученики отделились от группы и пошли вслед за телегой. Телега въехала на постоялый двор. Возница распряг лошадей, передал их слуге, а сам вошел в дом. Ученики последовали за ним. Возница уселся за стол и спросил чай. Подали самовар. Возница потребовал миндального молока и пирогов, произнес благословение и принялся с аппетитом есть, с шумом отхлебывая из чашки. Он откусывал огромные куски пирога, а чашку осушал в три глотка. Его лицо отражало напряженную работу, мысли. Он словно не поглощал пищу, а читал трудно понимаемый текст. «Праведник!» — шепнул один ученик другому. Насытившись, возница, с трудом шевеля губами, долго читал благословения. «Праведник!» — переглянулись ученики. «Точно праведник!» Они поднялись со своего места, подошли к вознице и с поклоном приветствовали его, из уважения обращаясь к нему в третьем лице. «Доброго вам дня, Ребе!» Рэбы? Удивился возница. Я не Рэба и не сын Рэбы. Рэбы напрасно скрывается, настаивали ученики. Мы знаем, что Рэбы скрытый праведник, но просим открыться нам. Праведник! Выпучил глаза возница. О чем вы говорите? Не пол праведника и даже не четверть, обыкновенный грешник, как все в этом зале. И он указал рукой на выпивающих и закусывающих балагу. «Напрасно Рэбе отказывается!» – не соглашались ученики. «Мы знаем, что так принято у скрытых праведников, но очень просим рыбы перестать таиться». «Если я рыбы, то вы ангелы!» – скричал возница. «Что за дурь такая? Ловить на улице первого попавшегося еврея и превращать его в праведника. Извините, но если наш учитель, святой Тов, покинул похоронную процессию, чтобы побеседовать с вами, ребы, как же ребы может утверждать, будто он не праведник? Возница в отчаянии замахал руками. — Ой, от вас не отделаешься! Когда я разговаривал с большим Байшемтовым, станет такой цадик со мной беседовать. Говорите прямо, что вам нужно Но мы хотим только поближе познакомиться с Рэбой А с Байшим Тувом вы говорили полчаса назад По дороге, перед кладбищем Ого! Лицо возницы переменилось Так это был сам Байшим Тув Он самый, а мы, а мы его ученики знаете же, медленно выговаривая каждое слово, произнес Возница, что я самый обыкновенный еврей и грешник к тому же, большой грешник. Но коль скоро вы пристали, как банный лист, я открою вам, что сказал мне ваш учитель. Он воистину великий человек, а вот вы...» Тут он смерил учеников уничтожающим взглядом. Вы не стоите даже подметок его сапог. Вам еще нужно учиться и учиться, прежде чем... А, впрочем, возница потер лоб. А может, оно к лучшему? Во время еды я размышлял над словами вашего учителя и никак не мог решиться. Он снова потер лоб. На его лице мелкали то страх, то удивление, Словно он стоял на высоком мосту, раздумывая, кидаться в воду или нет. «Ладно», – возница махнул рукой, словно разрубая запутавшуюся веревку. «Раз уж так сложилось, я расскажу вам свою историю». Он достал из кармана на свой платок, отер лоб, спотевший то ли от чая, то ли от волнения, и приступил к рассказу. Я вырос в маленьком местечке. Всего несколько улиц. Все друг другом знакомы. Улицы такие узкие, что до соседнего дома рукой из дома достать. Напротив меня живет Лэмон. Сколько себя помню, столько его помню. Куда он, туда и я. Женились в одном месяце. Дети одногодки. Жены тоже дружат. Я в его избег, как у себя дома. Он в моей точно так же. Его радости, мои радости, Мое горе, его горе. Лему мелкие торговлей промышляет накупит товару, мануфактуры, украшений дешевых, зеркальца, бусы, уложит в короб, закинет за спину и идет по деревьям, где продает, где обменивает у крестьян на лен, на мед, воск, а потом в город отправляется, продает. И на выручку семью содержит. Уходит на две-три недели. Возвращается. Расплачивается с долгами жены в лавочке. Оставляет ей немного. И снова в дорогу. О, нелегкая у него жизнь. И все ногами, ногами. В любую погоду. По грязи, снегу, в дождь. Каждый его приезд для семьи большая радость. Дети на нем виснут. Жена не наглядится. Он гостинцы привозит. Девочкам гребешки, мальчикам карандаши новые, жене всякую ерунду. Мелкой торговлей много не заработаешь. Все в долг, от поездки до поездки. А недавно он опять вернулся. Дети окружили. Он в большой комнате уселся, обнял их, рассказывает. «Я вошел сказать с приездом. До да в сенях остановился, не хотел мешать. Дай, думаю, покурю пока». По карманам хлоп-хлоп, табак дома забыл. А Лемл свой в шкафчике держит, в сенях. Жена в избе курить не позволяет. Он на улицу выходит, перед домом. Так табак в сенях и держит, чтоб по дороге прихватить. Открываю шкафчик, а там пачка денег. Все, что Лемл заработал. Вот же, думаю, дурень. Кто в таком месте деньги оставляет? А если чужой войдет? Ведь вся твоя семья на этих деньгах держится. Пропадут, по миру пойдут. Никто не одолжит. И так ведь в долг живешь. Решил я его проучить. Взял деньги, спрятал в карман и вышел из сени. Меня никто не заметил. Все вокруг его крутились. Вернулся я домой. Дай, думаю, обожду часик Чтоб схватились пропажи И поволновались как следует Тогда и приду Слышу крик напротив Лему жену зовет Ты взяла деньги, не я Начали искать, весь дом перевернули Им родственники помогают Дети, шум, галдеж Где только не искали А я в окна стоял И слышал каждое слово Нет денег когда понял Лемл, что это не случайность, упал в обморок. А за ним его жена, дети в врев, соседи пробежали, я тоже пришел. Ну, сейчас думаю, можно и отдавать. Этот растяпа получил хороший урок. Но когда я вошел в комнату, заполненную плачущими детьми и взволнованными соседями, увидел бледного как коксан Левла и Пунцовую, Точно помидор его жену. То не смог вытащить денег. Духу не хватило. Пусть, думаю, соседи по домам разойдутся, А я шлемлу с глазу на глаз отдам. Натру ему морду как следует. Да не тут-то было. Весть о краже разнеслось по местечку. У нас ведь краж сроду не бывало. Дверей никогда не запираем. Живем нараспашку. Правда, красть особо нечего, что у нас возьмешь. Но дурному человеку всегда найдется, чем свою злую волю потешить. Скоро в комнатах Лемла и на улице перед домом толпилось почти все население местечка. Курят, обсуждают на все лады, советы дают, предположения строят. И тут я понял, что не могу вернуть эти деньги. Если бы я их отдал сразу, как вошел в дом, меня бы обвинили в бессердечности и дурном нраве, да и только. Но теперь, после того, как прошло много часов, теперь скажут, будто я украл, а потом увидели горе товарища, не смог выдержать его страданий и решил вернуть. До поздней ночи я оставался в доме Илемла но зеваки и болтуны не оставляли его ни на минуту. Я бы смог ему объяснить, смог бы убедить, не рассказывать ничего. Но эти пустомели, лоботрясы и бездельники, словно прилепились к нему. Возница внимательно посмотрела на учеников. «Вот точно так, как вы сегодня приклеились ко мне. Все беды на земле происходят от праздного любопытства». Пришел я домой, сам не свой. Слезы катились из глаз. Рыдание вырвалось из груди. Как выпутаться из этой ловушки, в которую я сам себя загнал? Как спастись? Жена, подумав, будто я так сочувствую горю товарища, принялась меня утешать. А мне от ее утешения еще горче стало. Если бы она только знала, да я действительно жалел своего товарища, не хотел причинять ему такую боль. А ведь желал ему только хорошего, а что получилось? Вот как теперь выпутаться? На завтра дело усложнилось еще больше. Кредиторы Лемла, те, у которых он товар взял перед поездкой, и те, у которых его жена в долг брала, чтобы детей кормить, они решили, будто он все придумал, специально подстроил, чтобы долги не платить. Откуда в местечке воры, говорили они, и как вор в незнакомом доме деньги отыщет. Лемл ведь их прятал как следует, не держал же на виду. Поначалу об этом только шептались, потом заговорили в полный голос. А в конце дня несколько кредиторов явились в дом Лемла, стали бить кулаками по столу, кричали «Жулик», кричали «Вор», кричали «Отдавай наши деньги». А я каждое слово слышал. И сердце кровью обливалось. Что делать? Что делать? Прошло несколько дней. Отдать деньги стало невыносимо. Невозможно. Я попробовал напиться, чтобы отпустила. Душа, говорят, берет и водкой. Ничего не получилось. Напился, утром встал с головной болью, а внутри соднило по-прежнему. И тут... Злое побуждение принялось нашептывать мне. Зачем деньги зря лежат? Начни ими пользоваться, пусти в оборот, заработай. А со временем, когда шум стихнет, а он ведь стихнет когда-нибудь, найдешь способ вернуть. Я отталкивал от себя такие мысли. Но они возвращались и возвращались. Спустя месяц я мог думать только об этом и в конце концов решился. Но как начать? В своем местечке открыть дело невозможно. Сразу возникнет подозрение. Лишних денег у меня с роду не водилось. Так откуда им теперь взяться? Мои домашние тоже ничего не подозревали. Как объяснить им появление крупной суммы? Выход один. Уехать подальше, туда, где меня никто не знает. Открыть дело, спустя полгода выписать семью. Кто разберет, какие гешефты я провернул за это время? Я сказал жене, что хочу попробовать себя на новом месте. Она долго не соглашалась, плакала, упрашивала не оставлять ее одну, но злое начало во мне победило. Я нанял телегу, лошадь, попрощался с домашними и отправился в дорогу. Чем дальше я отъезжал от местечка, тем хуже и хуже чувствовал себя. Теперь ты настоящий вор, говорила мне совесть. Если раньше ты был вором по неволе, то теперь стал по желанию. А куда деваться, отвечало злое побуждение. Ведь никто не может объяснить людям, как произошло на самом деле. И тебе не поверят, даже если всю правду расскажешь. Езжай спокойно, начни зарабатывать, разбогатей. Потом подари Лемлу эту сумму, или еще как-нибудь способ найдется. Главное, чтобы деньги были. А вдруг не заработаешь, а разоришься, отвечала совесть. Останешься и бедным, и вором. Зачем думать о плохом, отвечала злое побуждение. Нужно верить, что все будет хорошо. Говоря самим собой, я добрался до вашего местечка и оказался перед процессией, Выходящий из ворот кладбища. Вот так меня и понесут, подумал я. Еще 20-30 лет и понесут. И что я скажу на суде? Как оправдаюсь? И в это же самое время из процессии выделился человек и подошел ко мне. Я никогда раньше его не видел, но теперь я знаю, что это был Бальшинтов. Поворачивайте Легу, сказал он. «Изжай домой, верни Лемлу деньги, честно расскажи, как было. Ничего не бойся. Если тебя вызовут в суд, я приеду и подтвержу твои слова». От его лица исходило такое сияние, что я сразу поверил. Праведника видно, не ошибешься. Только глупцы могут перепутать праведника с обыкновенным человеком. Возница с укором посмотрел на учеников Те потупились Ну вот Завернул я на постоялый двор Еду заказал От волнения в горле пересохло Стал есть и думать Как быть дальше? Страшно возвращаться И стыдно А с другой стороны От слов вашего учителя У меня словно камень с души упал Честным человеком жить легче и проще Чем воришкой Думал-думал и решил, расплачусь и поеду домой. И будь как будет, а тут вы ко мне пристали. Говорите, рэбы, говорите, праведник. Смешно слушать и стыдно. Неправедник и не полправедника. Грешник каких только поискать. Возница поднялся из-за стола, с шумом отодвинул лавку, расплатился с хозяином и вышел. А ученики... Не в силах вымолвить ни слова, Молча смотрели, Как подрагивает тихонько звеня Пружина на входной двери. Дорогие друзья, Это был очередной рассказ Из книги «Голос в тишине» По мотивам хасидских историй, Собранных Равином Зевиным, Посвященным недельной главе Торы. А следующую хасидскую историю вы можете услышать уже в следующей встрече. Оставайтесь с нами, с Радио Шофар. Всего хорошего. Шалом-шалом.